1: Bonsoir à tous, Geoffroy Lejeune, Gilles, William, Golnadel, oui. Joseph Massescaron et Georges Fenech pour parler évidemment de la situation des agriculteurs avec les nouvelles annonces aujourd'hui. Alors ce qui est assez étrange, et Ioana va, va pouvoir nous éclairer, globalement euh, le président Macron a été assez peu présent sur cette oui. séquence. Et c'est lui qui l'a conclu, oui. euh, plus que Gabriel Attal, et qui euh, est entré dans le débat. Ça peut nous surprendre. Alors, on va l'écouter, euh, Emmanuel Macron. Il a utilisé un mot, visiblement, je ne sais pas où il a entendu ce mot-là, c'est « logiciel euh, ». Dans sa bouche, le président, de... mot, Mais le président de la République a dit « il faut changer de logiciel mmh. ». Donc, je ne sais pas euh, quelle antenne il a...
2: Vous la paternité
1: vous voulez, ah, dire dire ah, dire dire... vous voulez... Il vous a deux mots. Vous voulez un procès arrêtez. en contre -pression. Non, arrêtez. Et les je... petits upgrades, gris, ça c'est pour ah non, mais ça, ça, le jour où le président de la République parle des petits hommes gris, ah, effectivement, oui. là, il a je deux dirais hein. que je, je, je il nous a il beaucoup écoutés. Mais j'ai euh, été étonné hum. de cela. Alors, il dit <rire> des choses assez claires, quoique, avec Emmanuel Macron, il y a quand même toujours très européiste, très mondialiste, il y a à boire et à manger, comme toujours avec Emmanuel Macron, alors que Gabriel Attal hum. est plus clair. Mais écoutons d'abord euh, Emmanuel Macron, si
3: vous le voulez bien. Nous avons tenu de pouvoir lancer un travail de révision en profondeur de la logique et de l'approche européenne. Et je remercie la présidente de la Commission qui a entendu cette demande, qui a lancé cet exercice de dialogue strat stratégique. Il va permettre, dès la fin du mois de février, de prendre des mesures de simplification au niveau européen, comme nous sommes en train de le faire au niveau français, mais il va surtout nous permettre d'intégrer, beaucoup mieux qu'on ne l'avait fait, dans une PAC qui avait été pensée avant ce nouveau contexte géopolitique, d'intégrer le changement de logiciel dans lequel nous vivons. La guerre est là, le monde se transforme et donc nous devons avoir une politique agricole plus simple qui prenne en compte davantage la nécessité de produire plus, qui évidemment intègre nos objectifs environnementaux, mais qui le fait en préservant une concurrence loyale, en préservant le revenu des agriculteurs et en préservant notre souveraineté alimentaire.
1: Emmanuel Macron est magnifique. Euh, la
3: il faut changer.
1: Pourquoi C'est à cause de Poutine et, et peut-être aussi du Covid, si je voulais résumer en caricaturant, bien sûr. Mais je vous assure, en fait, il a toujours raison et c'est jamais de sa faute. Et c'est toujours les éléments extérieurs qui ont changé euh, son raisonnement. C'est
4: Poutine, c'est le Covid. Alors qu'Annuel a fait un pas tout de suite. Oui, hein. c'est pas... Et, c'est vrai que c'est un hum. peu agaçant. Hum. Mais ce qui est toujours aussi, j'allais hum. dire étonnant, ça ne nous étonne plus parce qu'on a l'habitude, mais ça surprend quand même toujours en permanence, parce que quand on écoute le président de la République, et c'est particulièrement vrai là, il tient un discours où on a l'impression qu'il va révolutionner la politique agricole française et européenne, que ça va être véritablement un tremblement de terre, qu'on va changer du tout au tout. Et en fait, quand on écoute les mesures, on se dit qu'il va y avoir quelques petites mesurettes, quelques améliorations, quelques simplifications, mais au fond, que la vie des agriculteurs ne va pas changer. Alors, dans la manière dont il l'exprime, le sentiment qui, qui est donné, c'est que la vie des paysans français va être bouleversée, bon, ce qui n'est pas Et quand le cas. il dit la simplification française,
1: on a cité euh, la loi Airbnb, elle a quatre jours. Mmh. Il y avait Jérôme Béglé qui disait cela l'autre jour. Le matin, on te dit simplification, la loi Airbnb, elle est incompréhensible. Et ça, la loi Airbnb, elle, passe, elle parle aux gens, c'est pour eux, ils peuvent la lire. Elle est incompréhensible, incompréhensible. Donc s'il était là, le Président de la République, je lui dirais, Monsieur le Président de la République, vous me parlez de simplification, je vais vous lire ça. Donc c'est là qu'on voit le, le choc entre ce qu'il dit et euh, la réalité. Autre passage, sur le Mercosur. Parce que le Mercosur, c'est aussi extraordinaire. Ouais. Euh, euh, je veux dire, on, on, il explique que c'est grâce à, à son intervention que l'accord n'est pas signé, mais il est quand même signé. Il, nous sommes d'accord. Il, 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 il est suspendu, il n'est pas oui. signé. Il n'est pas suspendu. Les, oui, il est suspendu. les négociations se poursuivent. Oui, d'accord. Vous, vous verrez à l'arrivée euh, l'accord. Alors écoutons-le. Ouais.
3: Je pense que nous ne pouvons pas demander aux producteurs européens d'accepter à marche forcée de respecter plus de règles et dans le même temps de continuer de négocier des accords de libre-échange comme on le faisait dans les années 90, ce qui est exactement le modèle du Mercosur. Nous, nous sommes pour des modèles de négociation commerciale comme on l'a fait avec la Nouvelle-Zélande, avec le Chili par exemple, de nouvelles générations qui sont cohérentes avec cette nouvelle politique agricole que j'évoquais, qui consiste à dire on demande et on impose des règles à nos producteurs pour émettre moins de CO2, pour avoir moins de pesticides, pour respecter la biodiversité. Ils le font. Parfois, ça crée des tensions. Pour faire ça, on investit. Ils investissent. Ça leur crée des coûts. Ça prend de l'argent à du contribuable. Si à côté de ça, vous enlevez les tarifs et les quotas à des produits qui viennent de pays qui n'appliquent
4: pas ces règles, on marche sur la tête. Moi. Mais alors ça, 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 fait, ça fait des années qu'on marche je sur la tête et il a fallu que les agriculteurs bloquent les routes pour qu'on s'en rende compte parce qu'effectivement vous faites venir des fruits et légumes hors de l'Union Européenne qui sont traités avec des pesticides interdits en France et il dit on marche sur la tête oui mais il le découvre aujourd'hui c'est bien le problème quand même je suis d'accord avec vous non, et en fait suis... ce qu'on attendait c'est une réflexion sur l'Europe
1: par exemple la transition écologique 2050 0 en fait c'est impossible à faire et c'est ça qu'il doit dire Zéro euh, pour euh, le CO2 en 2050, c'est impossible. Il l'a
4: un peu dit. Hein. Il l'a il un peu sous-entendu. un peu sous-entendu. tu
1: détruis ton industrie, tu détruis ton agriculture. C'est ça que j'attends de lui. Je n'attends pas qu'il finasse. Il l'a un peu sous-entendu,
4: sincèrement. Mais s'il
1: si, si le disait... Il... Et Pascal Canfin était là-dessus. Ah, Pascal mais... Canfin, lui, il a ce matin dit « Mais rien n'a changé, madame, messieurs. Ah, bah oui, rien n'a changé, Pascal Canfin. » Il a raison. Il a raison. Il a raison.
5: S'il si, si disait évidemment la véritable raison, il mettrait en, en cause toutes les décisions sur la transition énergétique. Je prends juste l'exemple de l'interdiction des voitures thermiques. L'interdiction des voitures thermiques pour, des, pour aller vers des voitures électriques, qu'est-ce que ça suppose Ça suppose des minerais. Ça suppose du lithium, ça suppose du cobalt. Or, or, les pays de Mercosur, je le rappelle, le Chili, l'Argentine, avec lesquels nous avons des accords et Ramed, première entreprise française, eh bien, comment ça se fait Eh bien, il faut importer du minerai. Parce que contrairement à ce qu'on dit, Mercosur, ce n'est pas le bœuf argentin contre la voiture allemande. Ce n'est pas vrai du tout. C'est nous, nous demandons, nous quémandons des minerais pour faire cette transition énergétique, et pour parce que nous quémandons ces minerais, nous acceptons le fait d'avoir de l'agriculture d'Argentine avec des pesticides. Avec voilà. la voiture électrique qui est une folie écologique. Quand même avec tout, la voiture sauf électrique sauf
1: qui, est une, qui est une folie donc,
5: écologique. Donc vous avez un président de la République, je suis désolé,
1: qui mm -hmm. ne donne pas la réalité bon. de la situation. Alors Gabriel Attal, ses annonces, parce que lui est plus clair, alors il joue gros. Parce qu'évidemment, euh, ce qu'il dit, il a intérêt à le mettre en place. Euh, puisque les agriculteurs l'attendent euh, au tournant. Et le rendez-vous, c'est dans un mois. Moi, c'est le marché, euh, le, le salon. Le, le, le salon. Un peu moins, même moins, trois semaines. Oui. oui, et là, il joue gros. On est d'accord. Écoutons Gabriel Attal sur les annonces. Avons-nous répondu au malaise À l'évidence, non. Avons-nous
6: fait des erreurs À l'évidence, oui. Il faut avoir la lucidité de le reconnaître. C'est ce que j'ai fait vendredi dernier en Haute-Garonne en annonçant l'abandon de la réforme du GNR qui ne marchait pas, ne pouvait pas marcher, notamment parce qu'elle était complexe et pas assez juste pour les petites exploitations. C'est ce que j'ai fait aussi s'agissant des normes qu'on a parfois laissées continuer à s'empiler, sans penser aux agriculteurs, sans penser assez aux agriculteurs qui devaient les appliquer. Là aussi, j'ai dit stop et j'ai lancé un travail sans précédent de simplification, à la fois au niveau national, avec dix premières normes, simplifié et supprimé dès la semaine dernière et au niveau local
1: bon, Manifestement, ça a été bien entendu, puisqu'aujourd'hui, euh, les préfets euh, ont communiqué en fin d'après-midi euh, tous les barrages sont en train de se
4: lever euh, plus ou moins. La plupart. La plupart, oui, on est d'accord? Zone de résistance, mais la plupart <coughs> sont en train de se lever parce que les syndicats appellent à lever les barrages. Mais mm. ce qui est frappant, moi, ce qui me frappe avec Gabriel Attal quand même, c'est sa manière de parler. Il parle simplement, il parle clairement. Enfin, il n'est pas énarque, quoi. Il n'utilise pas des formules alambiquées et il arrive à se faire comprendre simplement, facilement, mm. de tout le monde. Je trouve que ça fait du bien à la politique. Alors, Gilles william je le vois, il, il dodeline parce qu'il trouve qu'on est
1: un peu trop, euh, trop gentil. — Avec Gabriel Attal. Non, non. Mais on n'a pas être gentil ou pas gentil. Ce n'est pas le but de notre émission. Le but, c'est d'essayer mmh. de trouver le mais juste... — après, il a fait
4: comme tous les premiers ministres. Ouais. Il a sorti le carnet de tchèque, 400 millions ouais. d'euros pour régler la crise. Mmh. Tous les PM font ouais. ça. Vous, point barre. Hein. Vous, vous, les vous PM,
2: — Non, franchement, vous interprétez mal, mais euh, euh, je, Au contraire, je trouve Monsieur Attal, sans doute, se sent-il moins fautif. Que son mandant, euh, président, euh, euh, il reconnaît, il, il, il reconnaît sans il, ben voilà, il Mandant et barguignier. Bar il reconnaît
1: sans barguigné... On est, on, est on est au 19e siècle est il, ça. Ça. il reconnaît bah, son, euh, sans barguignier. Un... Euh... Bar madame Verdure va entrer en quelques instants
2: Il reconnaît sans barguigné ses errements. Ceci posé, les, pour l'instant, les paysans semblent avoir gagné, pour l'instant, sans violence... Et je, et, et je, je mens et je les en félicite. Mmh. Maintenant, il faut voir le, la fin, la suite, parce que la suite, ça va être les, éco, les partis écologistes, qui sont rien moins de, que des faux défenseurs du, de, de, de l'environnement. Ils vont renacler les partis écologistes. Dès demain matin 9 heures, ils vont vous dire que messieurs Macron et Attal ont trahi
1: l'environnement. Attendez-vous à mais, ça Non, mais vous avez raison. Mais c'est des minorités actives. Ils sont capables. C'est des, des activistes. activistes si, si et il faut dire. savoir effectivement leur apporter la contradiction. Euh, alors, mais alors qu'en réalité,
2: c'est une bonne chose. Il y avait mm. un, il y a une journaliste que j'apprécie beaucoup de l'opinion, qui s'appelle Emma Ducrot qui explique formidable, qu a... tous ces fait... papiers elle sont formidables, formidable. tous ces fait... sur... papiers, elle a fait des normes, en 2021. 2021, elle, a... elle... elle, elle est vraiment lisé Maducro, oui. et vous pouvez l'entendre sur Europe 1 elle également le matin, elle est formidable. Y a... Il y a trois ans que ces normes-là allaient tuer l'agriculture, euh, avec aucun bénéfice pour l'environnement. Ouais, je suis d'accord.
1: Bon, Gabriel Attal, je voudrais qu'on avance peut-être, et qu'on voit la levée des blocages avec Barbara Durand, parce que c'est quand même une question qu'on se pose ce soir.
7: Après plusieurs jours de blocage, certains agriculteurs et leurs tracteurs font ce jeudi demi-tour et ils rentrent chez eux. La consigne leur a été donnée cet après-midi par la FNSEA et le président des jeunes agriculteurs, Arnaud Gaillot.
6: Nous avons décidé qu'à l'heure actuelle, au vu de tout ce qui avait été annoncé, à condition que très rapidement une note soit euh, mise à disposition de nos réseaux sur le terrain pour avoir un écrit de tout ce qui a été dit, pour que ça soit clair, que ça puisse être digéré, nous considérons qu'il faut qu'on change euh, de mode d'action et donc nous appelons nos réseaux euh, par les voies nationales à suspendre les blocages et à rentrer dans une nouvelle forme de mobilisation.
7: Alors que les barrages se lèvent progressivement un peu partout en France, sur le terrain la situation est confuse. Sur l'autoroute A6, Pascal Verriel, secrétaire adjoint FDSE à 77, hésite toujours à partir.
5: « On est encore nombreux à essayer de comprendre parce que c'était pas toujours très clair. Comme je vous l'ai dit, le discours du Premier ministre était plutôt clair pour nous. Mais celui des ministres qui l'ont suivi, le budget de l'agriculture et l'environnement, était beaucoup plus confus sur beaucoup de mesures. Donc on a besoin de temps pour décrypter tout ça. »
7: Quant à ceux qui ont levé le camp, ils préviennent.
8: « Pour l'instant, le gouvernement a un bon discours. Maintenant, il faut qu'ils le mettent en place. » et. Que sinon on reviendra quoi. On va être très vigilant parce que
3: c'est écrit nulle part. On veut le ressentir, nous, sur nos exploitations d'ici les 4 à 5 mois qui viennent.
7: Les syndicats ont d'ores et déjà prévenu le gouvernement. Le mouvement ne s'arrête pas, il se transforme.
1: Johan, euh, j'ai connu des gouvernements, les années 80, 70, 90, avec des personnalités fortes. Monsieur Fesneau, il faut qu'il se bouge un peu sur ce dossier-là. Enfin, tout ne peut pas remonter à, à l'Elysée, c'est à lui d'être désormais en première ligne. Il est un peu effacé,
4: disons-le, euh, sur le dossier. Il est un peu effacé parce qu'Emmanuel Macron, aussi, il souhaite être lui-même en première ligne. Le président de la République, vous savez, quand il y a des crises de ce genre-là, ce n'est pas du style à rester à, en arrière. Marc Fénault, sincèrement, je crois qu'il fait plutôt pas mal le job. Il est très souvent sur le terrain. Il est plutôt apprécié des agriculteurs, mmh. sincèrement. Les, les, les syndicalistes vous, vous le diront. Donc, je crois que la volonté du président de la République de, de tout gérer lui-même, aussi, Ça, c'est un, un défaut qu'on lui connaît voilà, bien. Il était en Suède. Non, naturellement mais et ensuite, il, il, il est revenu il s'est mis en première ligne il, tout de suite. Il, il est effectivement impliqué en, en, mmh. en permanence. La crainte, la crainte du gouvernement, c'est effectivement de voir que certains pourraient rester et que les syndicats, euh, finalement, n'aient plus la main. C'est un peu ce qui s'était passé avec mmh. les Gilets jaunes. Là, quand il y a des syndicats avec lesquels vous pouvez mmh. discuter, c'est beaucoup plus Oui, mais la Il n'y coordonne... de de dérive de mouvement. La coordination
1: agricole, euh, coordination rurale, pardon, coordination. a bien fonctionné, visiblement, avec Gabriel Attal. Oui. C'est en tout cas les, oui, les oui, coups oui. que nous avons. Peut-être même mieux que la FNSEA avec Gabriel Attal, parce qu'ils sont clairs, la coordination euh, rurale, ce qui n'est pas forcément toujours parce le cas que la de la FNSEA, FNSEA est
4: quand même aussi très est plus très politique, très, parfois, ou plus complexe. et très contesté au sein des agriculteurs, même si c'est le syndicat bon, majoritaire.
1: Écoutons quelques euh, agriculteurs qui ont été interrogés par les équipes de CNews.
4: Beaucoup d'annonces. Après, d'ailleurs, je voudrais être sûr
5: que 150 millions, ça soit pas juste des mesures pansement pour, euh, pour nous faire rentrer chez nous ce soir. Et pareil sur le Régalim. Euh, voir qu'est-ce que derrière, qu'est-ce que ça va représenter en termes de, de concret et de contrôle.
3: Il y a de bonnes choses. Oh, oui, 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 on les entend. Euh, on continue de les écouter. Voilà. Maintenant, il faut voir sur le terrain comment ça se concrétise et il faut surveiller de très près. Parce que je pense que ça peut être prometteur, mais il faut il faut que ça se conclue.
9: Beaucoup d'annonces, encore une fois, qui sont quasiment les mêmes que vendredi, euh, à peine un peu approfondis. Il va falloir que maintenant ils se mettent euh, en avant pour aller convaincre l'Europe parce que beaucoup d'annonces aussi sur l'Europe. Euh, je ne suis pas sûr que toute l'Europe soit d'accord avec eux mais à eux de nous montrer qu'ils qu sont forts et qu'ils sont capables d'aller convaincre l'Europe sur ce qu'ils ont dit.
1: Avant de donner la parole pour commenter, pression également sur les préfets. Hein. Ça c'est très important euh,
4: Johan. Oui, parce qu'Emmanuel Macron leur a dit que d'ici demain soir, il fallait qu'il y ait des solutions concrètes. des exactement, et que tout ce qui avait été annoncé soit dès demain soir en discussion dans l'ensemble des préfectures pour être effectif le plus vite possible dans les prochains jours.
6: Moi, j'ai très peur que la France bien élevée se fasse avoir une fois de plus, en fait. Parce que c'est des gens qui ne demandaient pas d'argent, ils demandaient juste à pouvoir vivre de leur travail, qui ont manifesté paisiblement, qui ont sympathisé avec les forces de l'ordre, euh, qui, quand ils ont eu le sentiment d'obtenir quelque chose, ont rebroussé chemin immédiatement, et qui maintenant demandent, disent « on attend, on demande à voir ». Et le problème, c'est que euh, moi, je, une partie de mon métier, c'est d'écouter les discours d'Emmanuel Macron. Ça fait sept ans que je l'écoute. Et j'ai je, je, très souvent vu des discours qui, sur le papier, euh, étaient séduisants, et qui, dans les faits n'étaient traduits par quasiment rien et il y a une chose qui m'inquiète énormément c'est que vous vous rappelez du prêtre dans Ridicule, le film Ridicule de Patrice Lecomte, mmh. le prêtre qui explique avec la même, la même ferveur l'existence de Dieu et aussi l'inexistence de Dieu, Emmanuel Macron nous explique depuis 7 ans que le libre-échange l'Europe et la transition écologique sont l'horizon indépassable de notre avenir et de, notre, de nos espérances dans, dans l'humanité et nous explique aujourd'hui l'inverse avec la même détermination, je, je, je suis mmh. désolé, en fait mmh. entre le dire et le mmh. faire chez ce président de la République, il y a un tel écart permanent que je ne vois pas Comment, aujourd'hui, les mots très profonds exprimés depuis une semaine par les agriculteurs, depuis deux semaines par les agriculteurs, ouais.
5: pourront être réparés ouais. Qu'est-ce qu qu'ont qu montré, est qu est que qu que montré les agriculteurs ils ont montré, Je vous en prie. Ils, ils ont montré deux choses. La baie de
1: Villecourt, joué non, par euh, Bernard Giraudot. Bernard
5: Giraudot, pardon. Non, mais ils ont montré deux choses. Un, c'est que euh, le marché, ouvert, sans, marché européen ouvert sans contrepartie, ça ne marche pas. Et deux, la, 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 la croissance, ce qu'on appelle la croissance verte à coût de réglementation... Et d'interdiction,
10: ça ne marche pas non plus. Oui, moi, je, je retiens de cette séquence, qui est quand même une séquence exceptionnelle qu'on vient de vivre. Hein. Tout aurait pu basculer autrement. Euh, pour aller dans le sens de ce que dit Geoffroy, d'abord, nos agriculteurs ont donné une image exceptionnelle à toute la France. Oui, vrai. Mais vraiment, on les a découverts, pour ceux qui ne les connaissaient pas vraiment. Ils ont été d'une dignité, d'une force, d'une unité. — Exceptionnel. — Et d'une éloquence. — Vraiment. Et, et, et ça, il a raison d'ajouter terminer
1: notre émission.
10: — Ce n'était pas les émissions. Première, ouais. voilà, c'est ce que je voulais dire. — C'est ça, ouais. Ils ont donné une image de la France. C'est ça que je voulais dire. Hum. Deuxième, euh, deuxième sentiment, c'est ce sentiment d'impuissance de notre président de la République lors de sa conférence quand il nous dit « Je vais me battre pour obtenir de la commission ». Que Mercosur ne se fait mais un président de la République qui dit ça, c'est un aveu d'impuissance en réalité. C'est pas je vais me battre. J'annonce que je n'accepterai pas le Mercosur. Mais il voilà. ne le pense pas. Voilà. Vous ça, c'est deuxième. Ça, il ne le pense pas en termes de dépossession il de notre souveraineté. Vous n'entendez Souverain.
1: pas ce que je vous dis. Je vous en prie. Ici, là, il ne le pense pas. Ouais. Je suis d'accord. C'est ça que vous n'intégrez pas. C'est pas impossible. Est pas qu il que, est fédéraliste est européen. C'est pas impossible. Et donc il ne nous... veut pas. En fait, il ne veut pas. Comprenez bien qu'un
10: président. Imaginez le général de Gaulle dire. On dit souvent, imaginons. Je vais me battre pour la France. Mais il ne
1: veut pas se non. battre pour la France. Je fais euh, la chaise vide sur ce sujet. Ouais, il ne peut pas aussi. Oui. Il est il un. un il bien. est un européiste. Convaincu. Donc, y a ça veut dire que, que la messe, c'est son, son logiciel. Dite. Vous ne le changerez pas là-dessus. Son attend. logiciel, c'est mmh. celui-là. C'est le et, et je vous ah, un, un, le contraire. Mon troisième sentiment, et j'ai terminé,
10: ouais. c'est un succès politique pour Gabriel Attal. Absolument incontestable.
1: C'est pour ça que d'ailleurs ouais, la de, hum. de Villecourt. C'est tellement la
5: vrai qu'il est fédéraliste Villecour. que sa seule réelle proposition, c'est un, un égalisme pardon au niveau européen.
2: Et bien sûr. Non, je me limiterai quand même euh... un égalisme au, au niveau européen. Le euh, succès, bonjour, là, le ah, oui. succès politique. Ah, si. Le non, je, il a fait une belle performance, mmh. euh, mais de dire que c'est un succès politique quand vous êtes obligé de céder. Et de reconnaître vos fautes, mmh. j'ai connu des succès politiques mmh. plus flamboyants mmh. quand même. Surtout qu'il le...
1: a pris les idées des LR. Hein. Voilà. Le président en plus, sur le plan idéologique. Le président de la République a dit qu'il planterait un milliard d'arbres en dix ans. Ça fait 275 000 par jour. C'est pas possible. Point. Voilà. Vous avez compris. C'est tout. Il n'y a rien à rajouter. Donc on va marquer... Euh... C'est comme
10: zéro. Euh, toutes les OQTF sont exécutées. Mais zéro pareil. Zéro dans les rues, etc. C'est des annonces oh. comme ça magiques,
1: des oh. pensées magiques. Oui, mais non, mais non, mais... Et au, au oui. final, euh, oui. hum. Mais au final, où sont-ils Georges. Oui. Bien sûr. Ben oui. Vous, je, vous avez oui. absolument oui. raison. Oui. D'ailleurs, avant de euh, marquer une pause, écoutez ces agriculteurs qui rendent hommage, d'une certaine manière, à Dalida et à Alain Delon. Je vous propose en de pas les rôle. écouter. Oui. Bah bien sûr que c'est drôle. Alors on attendra, on, bien sûr, et on donne un, au moins un, Comment dire Qui tue ça À Gabriel Attal, bien
4: sûr. Oui. Mais effectivement, on est en méfiance sur ce qu'il a dit. Oui, parce que président. ce qui est frappant rapidement, et une, la pause. une nouvelle fois dans cette crise, c'est le discrédit total de la parole politique. C'est-à-dire qu'il y a des annonces, mais on ne les croit pas. Il y a des choses qui, va... qui vont dans le bon sens, mais on dit... Bah, là, on il, va il ça, mais ça ne, ouais. ça ne verra jamais le jour. Le discrédit de la parole politique et de la parole publique, aujourd'hui, on le constate à tous les niveaux et on le voit encore aujourd'hui. Mais c'est le mais
2: discrédit aussi du
4: pouvoir. Oui, c'est la peur et bonne. C est c est la même chose. La Mais ça
2: veut dire que la peur est bonne conseillère, mais c'est quand même dommage et que l'État doit
1: toujours avoir peur
2: pour faire et quelque chose. C'est quand même pas formidable sur la. Emmanuel vieille.
1: Macron, c est, c est... il ne fait que penser et parler. Mmh. La pause. Qu'est-ce qui s'est passé à Rungis hier Qu'est-ce qui s'est passé en garde à vue cette nuit On va répondre à cette question parce qu'on était avec un éleveur sur Europe 1, Nicolas, qu'on écoutera dans une seconde. Mais tout d'abord, Rungis avec Audrey Berthaud qui nous explique.
7: Pas de dégradation, mais la ligne rouge a été franchie pour le préfet de police de Paris. 79 agriculteurs ont ainsi été placés en garde à vue hier soir pour avoir tenté de pénétrer dans le marché de Rungis. Ce jeudi matin, les gardés à vue ont été relâchés. Parmi eux, Karine Duc, agricultrice et coprésidente de la coordination rurale du Lot-et-Garonne. Pour elle, ces interpellations sont incompréhensibles. « Il faut bien trouver un prétexte pour nous mettre en garde à vue. Après, on a manifesté de façon très pacifique, aucune dégradation. J'ai été reçue le midi à Matignon et le soir, je me retrouve au commissariat en garde à vue. » Euh, si c'est la réponse qu'on donne aux paysans de France euh, et les paysans euh, qui sont ici en convoi avec nous euh, pour avoir uniquement simplement des mesures et des réponses concrètes pour revenir avec sérénité sur leur ferme, euh, c'est très grave. Interpellés notamment pour dégradation du bien d'autrui en Réunion, les investigations vont se poursuivre. Les agriculteurs interpellés risquent pour ces faits jusqu'à 75 000 euros d'amende et 5 ans d'emprisonnement.
1: Vous vous rendez compte de la dignité de Karine mmh. La qualité, Luc. effectivement. La qualité de sa prise de parole. Bien sûr. Y a elle pas... a passé toute la nuit. Elle sort de la nuit. Elle est respectueuse. Elle, est... elle était le matin, comme elle le dit euh, à Matignon. Elle, est en, elle passe euh, en garde à vue pour rien. Et pour rien. Et, Et ça, ça c'est... Vous avez vu ce quand, un vous, un cas cas disiez, suite, très quand vous disiez la qualité de ces gens.
10: Mais oui, C'est ouais. ça. C'est ça. Le niveau. Certains le auraient
2: niveau, pu quand même. Le niveau d'éloquence, oui. le niveau intellectuel. Son avocate qui n'a pas pu l'avouer. C'est quand même impressionnant. On a découvert quand même un monde paysan. Oui. Euh... d'une dignité ah oui, exceptionnelle. Oui. Je ne veux pas être désobligeant, mais je trouve qu'il s'exprime de manière plus intelligente mm. et plus élégante que beaucoup de cadres Sud ou CGT. Par oui, exemple. mais
5: moi, je, je le mets, pardon, entre plutôt en parallèle avec nos gouvernants. C'est-à-dire qu'ils ont. Une parole, mmh. et une, une parole qui est compréhensible, c'est-à-dire qu'ils pèchent chaque mot, chaque mmh. mot a du sens pour eux, mmh. alors que les autres, mmh. c'est de la fausse monnaie qu'ils produisent.
2: Leur parole est de la fausse monnaie. Oui, ils ne sont pas dans la démagogie, ils ne sont pas dans l'outrance, ils ne sont pas dans... Oui, c'est juste. C'est juste. mais Il y a, Il y a oui. deux
10: types de... de... Mmh. C'est saisissant. C'est vrai, ça devient saisissant. Ils sont, ils sont venus demander qu'on leur foute la paix en réalité. Le... C'est ça qu'ils sont venus demandés. Ils ne sont pas venus demander des augmentations de salaire. De... Ouais. C'est pouvoir vivre de leur travail et qu'on leur fout de la paix fort avec ces, ces normes.
6: De, de, depuis les images qu'on a vues hier après-midi, moi je me mets dans la tête des policiers euh, qui sont là pour encadrer la manifestation avec, un, avec un, le président, je crois, de la chambre euh, agricole du... Du Lot et Garonne qui leur dit, qui dit à ses, à ses, aux autres agriculteurs Montrez vos mains, levez les mains et puis dites aux policiers c'est pas les mêmes, ce n'est pas les mêmes que d'habitude, on n'a ouais, pas ouais, de boule de pétanque.
1: Ouais. Mais on va écouter Nicolas. Nicolas, vous l'avez écouté régulièrement depuis le début de cette semaine, c'est cet éleveur dont je vous parle, agriculteur. Il a 150 chèvres, il est dans, à Agen, il est monté avec son tracteur. Ils sont deux dans la ferme simplement il gagnent 350 euros. On est court de revenus par mois et il a pris six jours de vacances cette année. Et il dit j'ai pris des jours de vacances en divorcé parce qu'il faut garder les chefs. Donc je pars trois jours avec mes deux filles et les trois autres jours, c'est ma femme qui part avec les deux filles pour que n'a pas les moyens de faire garder les chefs. Donc de simplement partir en couple et en famille, passer huit jours de vacances. C'est ça sa vie. Bon. Il était ce matin sur Europe, hein. il sortait de garde à vue. Il est arrivé ce matin dans notre émission à 11h sur Europe, il sortait de garde à vue. Et il nous a raconté euh,
11: comment ça s'est passé. Nous avons pénétré dans registre sans rien casser, en levant les bras en l'air. Euh, il y a eu une bousculade, mais vraiment une bousculade, sans aucune, on avait les bras en l'air. Donc euh, une bousculade avec les CRS, euh, face à des agriculteurs euh, de Macarure, vous voyez, euh, ils n'ont pas pu nous retenir, nous, avons, nous sommes rentrés sans rien casser, dans une, une en fait, euh, à contresens de la circulation, mais routière, à pied, on est rentré. en... Donc, on a réussi à pénétrer dans Régis. Et là, on a simplement essayé d'ouvrir des portes. Donc, on a à chaque fois tiré les portes. Et au bout d'un moment, dans un des bâtiments, une porte était ouverte. Des, plusieurs manifestants. Donc, euh, on est entré. Moi, j'en fais partie. Je suis rentré entouré de trois CRS. Je suis rentré dans le bâtiment. J'ai vu une personne qui était là. Je lui ai serré la main. Je lui ai dit bonjour. Et là, les CRS m'ont demandé de sortir. Je n'ai pas fait un refus d'obtempérer du tout et puis au bout d'un moment on nous a on nous avertit que on va être mis en, en garde à vue c'est pas les c'est pas la c'est pas la police les gens ils viennent nous voir ils nous disent on comprend pas on comprend pas pourquoi vous êtes là on, là vraiment on est on est étonné on est avec vous on... bon vous passez donc euh, la nuit ouais, mais après c'était euh... c'était euh, hey, je, je serais resté à j'aurais dormi dehors dans mmh. dans mon fourgon au froid j'étais au chaud je vous dis en France, il vaut mieux, il faut vraiment mieux être un délinquant qu'un agriculteur. Vous êtes mieux. On était au chaud, ils nous avaient tout bien installé ils nous ont même fait des crêpes. Oui, ils nous ont fait des crêpes, les policiers nous ont fait des crêpes. C'est la chambre de Des gens formidables.
1: On ne peut pas écouter ça sans être ému. C'est vrai parce mais que le... il arrive à prendre. Il n'avait pas dormi depuis trois jours. Ouais. Mais il a du recul, de la distance, de l'humour, de l'intelligence. Moi, je trouve que ces gens sont magnifiques.
4: Oui, on, on dit maintenant qu'il y a deux France qui sont face à face. Je trouve que tout ça vient l'acter, le matérialiser. Et il y a cette France-là, celle des agriculteurs, mais pas seulement, qui travaillent dans des conditions abominables, qui sont mmh. extrêmement mal payés, qui n'ont pas de vacances, qui sont déconsidérés par le gouvernement, qui ne se plaignent jamais, et quand ils se plaignent, ils le font avec beaucoup de dignité, en ayant un un message très clair, on ne casse rien, on respecte la loi, on ne vient pas là pour tout casser. Et vous avez la France des émeutiers de juin dernier, cette France-là qui vient pour tout casser, oui. qui ne manifeste pas sans crier que la police tue, sans vouloir casser du flic. Voilà, ça, ça matérialise, oui, ça euh... acte cela en non, réalité.
2: Je, non, j'approuve, j'approuve. Je, je veux dire quand même que la France. La... Pour être tout à fait juste et en légaliste, je n'ai pas été choqué par la frontière qu'a qu 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 faite Darmanin entre ce qui était possible et pas possible, oui. ne pas rentrer pas dans pas. Paris, ne pas rentrer dans Rangis. Oui. Mais là où je rejoins notre ami, c'est qu'effectivement, il n'y a pas la détestation du flic français. Hein ça, certainement pas. pas. Du tout. Et ça en dit et long. C'est le monde ancien. Et voilà. Oui. En fait, euh, on a une euh, photo. Photographie... Ouais, enfin, moi, j'appelle ça la France. Pardon, oui, j'appelle ça non, la
1: France. Je suis d'accord. On ouais. a eu une photographie du, ouais. du monde ancien. Euh... <rire>
4: Et qui était assez rafraîchissante. Pas seulement Alors, parce qu'il y a beaucoup Bruxelles. de jeunes parmi les agriculteurs. Hein. Je vais
10: Bruxelles. Moi, pour Nicolas, s'il vous plaît. Comment Nicolas. Oui. Moi qui suis magistrat, je veux lui
1: dire tout mon respect. Ben, je suis... Je voilà. Vois, votre avis. Bon, un <coughs> mot euh, sur Bruxelles avec Mme von der Leyen qui s'est exprimée, qui a pris la parole. Parce que ce qu'elle dit, je ne la crois absolument pas. Donc on va l'écouter. Mais euh, c'est la fausse monnaie, disiez-vous tout à l'heure... Quelques secondes de fausse monnaie avec Madame von der Leyen.
7: Je suis très sensible au message selon lequel les agriculteurs sont préoccupés par la charge administrative. Il s'agit d'un sujet général, vous savez que cela me tient à cœur. Nous allons donc travailler avec la présidence belge sur une proposition que nous présenterons à temps avant le prochain Conseil agriculture afin de travailler à la réduction de ces charges administratives.
1: Et puis celui qui a été souvent ciblé, Pascal Canfin, qui parle toujours du pacte vert, alors qu'il est absolument impossible de le laisser tel qu'il est. Il est arrivé hilar, bien évidemment, sur ce matin sur le plateau de France Info. Tout va bien pour lui. Tout ce qu'il dit, évidemment, c'est ce qui s'est passé. Il ne remet rien en cause. Il n'a rien appris de cette séquence. C'est un idéologue pur et dur qui ira jusqu'au bout de son application et des règles qu'il veut imposer contre la vie des peuples.
6: Je me sens totalement euh, aligné avec ce que j'ai toujours défendu, à savoir euh, on ne fera pas la transition écologique de l'agriculture sans les modèles économiques associés, parce que si c'est de la décroissance, ça échouera. Inversement, l'avenir de l'agriculture passe par la transition. Pause ou pas pause dans les normes Donc bien évidemment, non, il faut continuer, mais il faut le faire intelligemment. Par ailleurs, il y a une polémique sur le pacte vert européen. Vous le savez peut-être, mais aucune des règles du pacte vert européen qui concerne l'agriculture, aucune, n'est entrée en vigueur. Aucune. Donc il y a une forme d'illogisme. Ça veut dire quoi à... Ça veut dire que les agriculteurs crient avant d'avoir mal Ça veut dire qu'il y a une forme d'illogisme à considérer que les difficultés liées à les situations actuelles des agriculteurs seraient liées à des choses qui ne sont toujours pas
1: entrées en vigueur. Bon, c'est évidemment qu'il n'a rien compris de mm. la séquence, mais c'est normal. Les idéologues ne comprennent jamais mm. rien non, au réel. Alors, c'est le a, principe. Le soyons justes. Il y a un élément. Il y a est insultant. Oui, ça présent mais...
5: Soyons justes. Il y, y, y a quand même un élément qui est important. C'est que lorsqu'il dit, il euh, y a beaucoup d'éléments, euh, il peu de choses du Pacte vert qui est en, 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 en vigueur. C'est-à-dire ah. que ce qui est vrai, c'est que en France, l'administration ah, française anticipe, comme dit Geoffroy, anticipe. S'appuyant dessus. Mmh. Non, mais, mais, non, mais c'est quand même un élément. Il a, mais non, mais il a un message. Non, mais il y a un ton, mais une couleur. C'est un avantage des ah. que Français que par que rapport aux autres. Un un ce qui est important, c'est que nous anticipons parce que nous voulons en permanence être les meilleurs élèves
2: de
1: l'Europe. C'est insupportable sur le ton, sur la couleur. Après ce qui se passe, des gens qui n'ont pas dormi depuis trois jours. Et lui, il arrive. Monsieur, mais... Voilà, c'est insupportable. En plus, il a, il a un compte à régler. Empathie, il n'y a rien. Voilà, il a un compte à régler avec les agriculteurs, et les agriculteurs et vous savent vous savez,
6: pourquoi. Aujourd'hui, vous avez montré Van der Leyen et qu'enfin mm. euh, Ils travaillent pour la même cause, si j'ose mm. dire, et, et ils disent pas la même chose. En fait, nous, on, on a un devoir vis-à-vis -vis des agriculteurs, parce qu'on mm. exprime notre empathie, notre soutien depuis tout à l'heure. On a le devoir de suivre ces dossiers et de vérifier que ce qui a été dit aujourd'hui, même si on a peu de doutes, mais ce qui a été dit aujourd'hui par Van der Leyen sur la simplification des normes, par Macron sur le libre échange. Le traité Mercosur, toutes ces choses en fait qui pourraient, en fait, que les agriculteurs voulaient, vont être appliquées en fait, pour qu'une fois, enfin, il y ait un suivi. Leur technique est toujours la même, c'est prononcer les mots pour ne pas faire la chose et pour, pour endormir le, le, le bon peuple. En l'occurrence, le bon peuple est en train de rentrer chez lui et eux, ils sont contents ce soir, ils sont très contents.
1: Je voulais vous, oui, vous avez parfaitement raison. Je voulais vous faire écouter simplement ce que disait en 1995 Philippe De Villiers, qui était candidat à l'époque à l'élection euh, présidentielle. En fait, c'est toujours intéressant de voir ce que les uns et les autres ont dit. Ben, il annonçait le monde d'aujourd'hui, Philippe de Villiers. Il était moqué, notamment dans l'espace médiatique. Chaque fois qu'il arrivait sur un plateau de télévision, on se fichait de lui. Parce que cette modernité-là, à l'époque, on souhaitait à marche forcée aller vers cette, cette Europe. Écoutez ce qu'il dit. On est le 19 avril 1995. Il est candidat à la présidentielle face à Jacques Chirac qui l'emportera.
9: Française, Français, si je suis élu président de la République, j'oserais faire ce que personne n'a osé faire. Je mettrai au pas les technocrates de Bruxelles. Je leur expliquerai que la France entend faire respecter la liberté du peuple français pour protéger nos emplois et pour garantir notre liberté de décision dans notre vie quotidienne.
5: Je suis agriculteur depuis 31 ans. Il y a trois ans, la communauté européenne nous donnait des subventions pour planter des pommiers. Aujourd'hui, on nous donne des subventions pour les arracher. Tout cela n'est que le résultat des accords du GATT. Ainsi, quand 20 000 hectares sont arrachés, c'est 20 000 emplois supprimés. En contrepartie, nous recevons 600 000 tonnes de pommes en provenance du Chili, d'Argentine et d'Afrique du Sud.
9: Il y a quelques jours, dans le Tarn-et-Garonne, un spectacle de désolation. Regardez cette pomme. Elle provient d'un pommier du Tarn-et-Garonne qui a été arraché sur ordre des technocrates de Bruxelles, comme 25 000 hectares en Europe, alors que le même pommier avait été planté avec des subventions sur ordre de Bruxelles. Alors je suis allé à la grande surface, à 4 km de l'endroit où ce pommier avait été arraché. Je m'attendais à trouver des pommes du Tarn-et-Garonne. Et, Et qu'est-ce que j'ai trouvé 7 pommes sur les étagères, c'est-à-dire une pomme en provenance du Chili. En d'autres termes, nous arrachons en Europe nos pommiers et nous importons nos pommes depuis le Chili, l'Afrique du Sud ou l'Argentine. C'est-à-dire que nous marchons sur la tête. Et ça a 30 ans. C'est 35 ans.
4: Oui, c'est une expression oui. que le président de la République reprend aujourd'hui.
9: Nul non. n'est profond. 95. 30
10: ans. Ouais. Ça a 30 ans. Donc c'est qu ce que je veux dire. se de, de, lui, de lui. lui. Ça a 30 ans. Tout, ah, oui.
2: voilà, tout est là.
1: Tout est là.
10: Nul. En fait, Philippe Seguin avait raison. Philippe Seguin avait raison, bien euh, sûr. Bien sûr, Philippe Seguin, Sauf qu'il n'a pas de avait Mitterrand lors du débat sur Maastricht. quoi.
2: C'est ça que je regrette. Non,
1: mais bon, on voilà. On Dernier mot
2: avant qu'on parle de Gérard Miller. Non, non mais en parlant, en parlant de, 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 de Philippe, de Villiers, on se moquait de lui parce que nul n'est prophète au pays hum. des idéologues. Voilà, c'était un Français qui parlait, c'était un Français de France. C'était donc à l'époque ridicule. Ça ne pouvait pas passer. Hum. La réalité, elle est là, alors qu'il parlait en visionnaire. Et Un mot de Gérard v.
1: Miller, puisque ah. vous le savez, il est accusé. Mmh. Euh, trois femmes accusent le psychanalyste et réalisateur Gérard Miller d'accrétion sexuelle et d'un viol, notamment lors de séances d'hypnose, dont certaines très anciennes, dans une enquête publiée hier matin sur le site du magazine Health, que conteste l'intéressé. Euh, a priori, on a une règle euh, sur cette chaîne, euh, c'est euh, la présomption d'innocence. La deuxième règle, c'est évidemment d'être une neutre possible sur des affaires dont nous ne connaissons rien. Très peu souvent, nous parlons de ça. Mais là, simplement, avec Gérard Miner, on va faire une exception. Parce qu'il y a un document qui tourne sur les réseaux sociaux depuis euh, ce matin, qui a été retrouvé, parce qu'il y a beaucoup de mémoires numériques évidemment, ce qu'il disait sur Gérard Darmanin. Euh, ben vous verrez, Darman.
2: verrez qu'on ne fera aucune exception quand même à la présomption d'innocence.
1: Vous verrez oui. que nos commentaires ben, bien sûr. ne seront en bien aucun sûr. cas une infraction. Simplement, simplement c'est vrai... Mmh. Que euh, le document que vous allez voir, la scène que vous allez voir, la séquence que vous allez voir. C'est merveilleuse. Rétrospectivement, est... Ah ouais. nous ne serons pas comme lui, mais on voulait lui remontrer ce que lui dirait ouais. Ouais. si c'était un autre. Bien sûr. Monsieur Miller. Hmm.
2: Lorsqu'une femme s'est plainte du ministre de l'Intérieur est allée en justice, le ministre est resté ministre de l'Intérieur et vous allez donner des leçons à la LFI
1: alors c'est tellement court que je pense qu'on va le revoir ah, oui, et on voit même... on voit ce visage plein d'amour qui est le sien toujours plein de sympathie qui est la le sien plein de bienveillance bien, oui. ce, 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 ce visage qui effectivement illustre ce qu'il est sans doute donc comme on l'a peut-être pas suffisamment vu je vous propose de revoir ce que disait <rire> euh, Monsieur Miller sur quelque chose qui rétrospectivement pourrait le concerner.
2: Lorsqu'une femme s'est plainte du ministre de l'Intérieur, est allée en justice, le ministre est resté ministre de l'Intérieur et vous allez donner des leçons à la NFI
4: J'aurais je, je... donné tellement de leçons à la France insoumise. On peut commencer par celle-là, si vous voulez, mais la France insoumise est devenue sincèrement un ramassis de tout ce qui se fait de pire en politique, objectivement. Comme vous y allez, Alors je vais vous si. dire, dir.
1: dire. Alors je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire une chose parce que j'ai eu Manon Aubry deux fois. J'ai échangé avec elle sur Europe 1 deux fois. J'ai trouvé que ce qu'elle disait, Manon Aubry, ce qu'elle disait. On peut ne pas partager. On être bonne insoumise. On, non, on ne peut ne pas partager. Non, mais... Elle est sur une ligne
4: radicale et j'ai apprécié à chaque fois le ton ouais. qui était le... Je ne veux pas faire de généralisation. Voilà. Je parle de au la direction de... de la France oui, non, insoumise. Au lieu de, par exemple, de Mme Soudet qui n'était pas Je parle pas de dans... la direction de la France insoumise et de certains non, mais... de ses non, mais... membres. Donner des leçons à la France insoumise, moi je suis prêt à en donner sur des le dizaines fond. de leçons, il n'y a pas de souci. Hein.
2: Sur le fond oui, de cette intervention... Vous voulez la revoir une troisième fois Non. Non mais j'ai coutume... Ah, — à, 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 des à destination des donneurs de leçons comme M. Miller, j'ai une maxime. C'est celui qui tient le discours le plus sévère, c'est lui le plus pervers. Hmm. C'est une règle
1: générale. — Moralisateur en ouais. général. — C'est tout. — Je ben, crains que vous n'ayez raison. Ouais. — euh, Bien évidemment. Euh, ce et il est nous... présumé
10: innocent. Hein ah, ben oui, pré bien sûr. Mais ça n'a rien à ah, voir.
1: Bon. Ça n'a rien à voir. Alors, on va, on va parler du 7 février dans un instant et on va parler précisément de la euh, France insoumise puisque M. Maluré a pris la parole également, une déclaration formidable sur la France insoumise. Il a toujours le, mm. Le, mm. Le, le mot juste. Mais bon, puisqu'à la demande générale, vous voulez revoir une troisième fois M. Miller, parler de ce cas. Bah, <rire> écoutez, moi, je ne peux que céder à votre demande. M. Miller
2: Lorsqu'une femme s'est plainte du ministre de l'Intérieur, est allée en justice, le ministre est resté ministre de l'Intérieur et vous allez donner des leçons à la FI.
1: Merci, M. Miller. Euh, plusieurs familles... Plus, ils débordent d'humanisme. Plusieurs familles des victimes françaises des attaques du Hamas du 7 octobre en Israël ont demandé dans un courrier adressé à Emmanuel Macron que la présente de la France insoumise soit interdite à l'hommage qui sera rendu le 7 février à Paris aux victimes du mouvement euh, islamiste. La semaine dernière, la chef des députés euh, LFI, Mathilde Panot, avait annoncé qu'elle se rendrait à cet hommage qui se tiendra au monument pour les victimes du terrorisme sur l'esplanade des Invalides. Je ne sais pas si. Euh... C'est d'une indécence. C'est honteux. Je rappelle que M.. Et... Mélenchon a dit l'autre jour que ce n'était pas un pogrom, il oui, oui, était non, non, arrivé, c est, c est, et que certainement... le Hamas n'est pas une organisation terroriste. Voilà donc je
2: veux dire c'est je ne lui garantis pas un très bon accueil à Madame Panot si elle avait vraiment l'outrecuidance. C'est ce sont des soutiens du Hamas, ce sont des alliés ils, ils, ils exercent ils ont des relations avec le parti terroriste le FPLP. Ils ont la prétention et l'hypocrisie de rendre hommage à des victimes du Hamas et du FPLP. Ouais. C'est invraisemblable. Que je note par ailleurs... C'est politique du Hamas. Je note par ailleurs que c'est le seul parti politique que les victimes juives ne veulent pas voir. Ça en dit long sur, aujourd'hui, le spectre de politique française. Ce, une... ce, ce qu'il faut,
10: une... qu faut Georges... peut-être compléter, vous comprenez bien, c'est que Mme Panou dit la chose suivante. Je vais me rendre hommage aux victimes du 7 octobre, mais en même temps je veux rendre hommage aux victimes civiles euh, des crimes de guerre commis par Israël. C'est ça l'usurpation et, et le détournement de cette cérémonie dont le président de la République a voulu qu'elle soit en l'hommage des 42 Français franco-israéliens qui sont tombés sur des actes de terrorisme. Vous ne pourrez pas l'empêcher de venir aux Invalides, vous ne pouvez pas empêcher un député de venir aux Invalides, mais il va falloir prendre des dispositions... Pour qu'elle ne perturbe pas, en tout cas, cette situation. Ah elle perturbera
1: pas, mais je pense que les, les gens le qui seront pas. là n'auront pas peut-être n'auront pas envie de je réponds une de l'attitude des victimes. Oui. C'est très indécent. Euh, Monsieur Maluret s'est exprimé sur ce sujet, Claude Maluret qui est sénateur, et c'est toujours un plaisir de l'écouter, parce que chaque
8: mot est, oui. est pensé et, 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 et chaque mot est bien dit Le second défi est la pression permanente et déprimante des extrêmes. La France échappe encore à la vague de populisme qui frappe les démocraties, parce que si ailleurs le populisme n'est que d'extrême droite, chez nous, où l'on apprend dès l'école qu'il faut préférer à Robespierre à Tocqueville, il est coupé en deux. La fin de cette exception est proche. Parce qu'il faisait le plus de bruit, parce qu'il avait réussi à embrigader une gauche en perdition, parce qu'il transformait l'Assemblée en zone à délirer, le danger d'extrême gauche paraissait le plus dangereux exacerbée par une caisse de résonance médiatique qui confirme que rien n'est plus sonore que ce qui est creux. Mais la NUPES, attelage improbable de la gauche woke, de la gauche vélib, de la gauche caviar, de la gauche stalinienne, de la gauche trotskiste et de la gauche Hamas, s'est effondrée sous le poids de ses incohérences. Le Che Guevara des Calanques, en cédant la direction des Insoumis et la présidence du groupe parlementaire à des comparses, choisit tous deux, non pas malgré mais en raison de leurs insuffisances, a compris tardivement qu'il avait pris le train dans la mauvaise direction. Il court depuis en sens inverse dans le couloir, à grands gestes des bras et du menton, lançant ses imprécations aux alliés comme aux ennemis, mais ne parvenant qu'à démontrer que sa vie est devenue une interminable rage de dents. Elle LFI, c'était une surprise partie. La surprise, c'est qu'il n'y avait pas de parti, pas de statut, pas de vote, pas d'élection, juste une secte gérée par un couple omnipotent comme les Thénardiers tenaient le bouche de Montfermeil. Le mouvement s'est fait à Rakiri le 7 octobre avec l'ignominie de trop, le refus de condamner le massacre du Hamas qualifié de mouvement de résistance. Les partenaires enrôlés dans cette pantalonnade en ont profité pour filer à l'anglaise après que tout le monde a dessoulé. Ils resteront ceux qui ont bradé à un apprenti dictateur les valeurs de la gauche qu'ils ont fracturées pour un plat de lentilles électoral.
1: Et les filles tenues, tenues par un couple de Thénardier du
4: le bouge de Montfermeil.
2: C'est bouleversant de talent. Ouais, il y a, il a tout dit, franchement.
4: Il, il, a, il a tout dit. Qu'est-ce qu'on peut, enfin, qu qu peut ajouter de plus c est, c est Honnêtement, il, il, a, il a résumé ce que je pense et ce que j'essaie d'expliquer sur ce plateau depuis maintenant plusieurs mois. — C'est le dernier dans la
6: classe politique, en fait. Qui... — Ah non, mais ça, c'est...
5: — Mais il souligne quelque chose qui n'est jamais repris par un certain nombre de journalistes et de médias, c'est-à-dire que LFI n'est pas un parti politique, n'a pas de congrès, oui. n'a pas de vie partisane, n'a rien, et... n'a rien. C'est-à-dire que... y a même des organisations d'extrême-gauche qui ont une vie démocratique que LFI n'a pas. — Il souligne aussi l'écho médiatique
1: l'écho' c'est même... le... le... oh, ça, oui. l'écho médiatique euh... Vos amis de France Inter, oui. La Terre au Carré, oui, par oui, exemple, est une émission... Le, le NPR a des congrès, de la raison, le, sauf qu'ils ont le,
2: 70, et dé... on 70
1: députés quand même.
2: Oui. Oui, C'est on... ça le problème. Comme quoi la rhétorique peut
1: être profonde quand
2: même. Je suis vraiment je suis, je suis bouleversé, je suis épaté.
1: Mm. Michel Jazzy est mort plusieurs fois recordman du monde, deux fois champion d'Europe, vice-champion olympique du 1500 mètres en 1960. C'était euh, une figure euh, de l'athlétisme français... Il s'est éteint à l'âge de 87 ans, a-t-on appris auprès de son entourage C'est une légende en 1955, il remporte son premier titre de champion de France junior sur 1500 mètres. Malgré son âge, il participe au championnat de France senior, mais il était éliminé par Michel Bernard, c'est des noms peut-être que dont les plus anciens se, se souviennent. Et puis il y a une photo euh, que je voulais vous montrer, qui est une photo euh, tout à fait étonnante. Est-ce que vous reconnaissez par exemple qui est à gauche J'espère que vous reconnaissez quand même. Jean-Claude Kili Jean-Claude Kili. Regardez Killy, comme il est beau, Jean-Claude mmh. Kili, à gauche. Qui est à côté de Michel Jazzy C'est bon. Roger Bambuc. Bambuc. Oui. Michel Jazzy, là, et évidemment, oui, qui sûr. est à gauche de Michel Jazzy, et à droite pour nous, sûr, Dalida. Dalida. Dalida, ah, oui, bien sûr. sûr. Donc c'est une photo que je trouve extraordinaire. Et vous voyez cette photo. D'abord, Jean-Claude Kili est toujours de ce monde, et c'est tant mieux. Oui. Roger Bambuc également, il est toujours oui. de ce monde. Et euh, Dalida et, et Michel mais Jazzy oui. nous ont, euh, ont quittés. C'était oui. un héros, hein, Jazzy. Bien sûr. Un héros. Et, euh, Bien sûr. Et euh, aujourd'hui, nous sommes le 1er euh, février euh, 2024. Et figurez-vous que Claude François aurait eu 85 ans.
4: Et oui.
10: Ah oui, tant
1: que ça... <rire> mais... mmh. ben oui. J'ai l'impression que <rire> ça, <c 'était... rire> ça, je... Cette remarque m'a soufflé. Ah, ça, je... oui. Donc mais il oui, est il... Parce
10: qu'il était éternellement jeune, quoi. Mais bien mmh, sûr. Mmh.
1: Et alors... 36 ans, je crois il avait. Ah non, il est mort à 39 ans. 39 ans, oui, ça. Et il est mort 39 jours après euh, son 39e anniversaire. Ah, oui. Ça, c'est de la numérologie. C'est de la numérologie, effectivement. Je ne sais pas si vous avez uh, une chanson préférée uh, de Claude-François. Là, vous entendez Je viens dîner ce soir. Chanson... Je
10: c'est la toute première parce qu'elle m'a marqué... Et si j'avais un marteau, c'était un grand succès. Mais
1: qu'est-ce que vous feriez si vous aviez un marteau Je construirais... Oui, mais vous, si vous aviez un marteau, vous taperiez sur des gens qui partent dans la Macronie, par exemple Ah S'il avait un marteau, vous oui, taperiez me... sur les fossiles. Ah Monsieur euh, Benkeboun est arrivé, mais manifestement, il est reparti. Donc, euh, je pensais qu'il nous donnerait... Il n pas euh, te rendre, monsieur. Euh, cher Olivier, mmh. Mmh. bonsoir. comment ça va Ça s'en va et ça revient, c'est un peu ce que vous venez de faire mmh. Hein c'est fait de
12: tout petit rire Exactement. C'est un, un peu ce que font les paysans ce soir, les agriculteurs. Certains s'en vont, d'autres bah, euh, reviennent. Visiblement, façon,
1: quand même, on les infos qu'on a, c'est que les barrages
12: euh, oui. sautent, hein, si j'ose dire. Oui, j'avais mis.
1: Une... Je salue Manuel Amoros, qui a également 62 ans aujourd'hui.
12: Hier, je vous ai montré une petite image qui m'avait beaucoup amusé. Il y avait marqué Manger français avec des, des tracteurs. Il y en a une ce soir qui m'a aussi amusé. Je ne sais pas si on l'a. C'était le défilé des tracteurs sur la promenade des Anglais. J'ai pas ça vu ça là, pas très vu. marrant Il y a plusieurs les images rigolotes, mais je ce sais pas. Alors ça, ça c'est pas tellement sur la promenade des Anglais. J'ai l'impression parce qu'il manque le Negresco. Euh, mais bon, voilà. Donc, euh, bon, Vous avez des adresses, je
1: vois, qui. Je... Non, mais. Monsieur Calage, <rire> dé je
12: défends vite. Dé 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 mais le décalage, vous avez longtemps été, vous avez longtemps le, était... le festival ah, de Cannes. Bon. Allez, voilà. Quel dommage, il n'y avait pas ah, le décresco. <rire> <rire> on n'a pas <rire> vu. C'est pas des c'est vraiment. C'est vraiment dommage. Bon, voilà. Donc, on va discuter de tout ça avec. Vous ne dormez pas au faisant doré quand vous allez en province. Ah, les voilà. Regardez, hop, les voilà. Ça y est, c'était. Voilà. Je pas si on les voit bien, mais. Je me retourne, ça sert à rien, on peut les mettre...
1: Marquer un tracteur comme ça, je pense que ça vaut plus cher qu'une voiture de luxe qui se habituellement au, au voilà. Negresco. Ah, ça, c'est effectivement la prome, la prom, comme on dit, hein non, la les, prom. Les, les Niçois. Bien évidemment, qu'on salue.
12: Bon. Et je, moi, je trouve ça très, très bien que bon, ces agriculteurs profitent aussi, parce que c'était un moment de réunion, un moment ah. où ils se sont retrouvés. Il y a dix jours, ils se connaissaient pas. Regardez, il y a pas. votre chambre là-haut à ben gauche vrai. que je vois. <rire> <rire> votre chambre à l'année. La, bien suite, sûr, la
3: c'est celle que compte. vous. La suite, <rire> votre suite.
1: suite à l'année. <rire> on on l'a vu voilà. à, à gauche. J'ai vu. C'est celle. En tout cas, c'est celle où vous nous invitez régulièrement. Voilà, voilà. Les uns en tout et les autres rien. Mais ouais. oui, ça, c'est, ça, c'est, ça, oui. c'est sûr. Bon, c'était un plaisir. Et bravo pour vos résultats, euh, Olivier. Bah bravo, viens, pour les, pour les oui, mais, bah, bravo pour les <rire> miens, pour les, pour les votes. Oui, mais bravo pour les miens.
11: Vous êtes première,
1: <rire> Alors, je... Vous êtes première chaîne info. <rire> régulièrement, oui. et vous avez réussi à avec ce, ce rendez-vous entre 21h et oui. 22h, c'est un des grands succès de la saison, de l'année, donc il faut le dire, bravo à vous d'avoir incarné ce, ce rendez-vous. Euh, et ce que nous permet, je crois que votre suite finalement sera reconduite pour l'année prochaine. <rire> Jean-Luc Lombard était à la réalisation, <rire> euh, David Tonnelier était à la vision, merci à Jean-François Couvlar, à Benjamin Nau, à Jules Vité, à Guilhem Lafarge, Lafage la Fage qui était avec nous. Euh, ce soir, c'est jeudi. Donc demain, ce sera Eliott Deval qui sera là euh, pour l'heure des pros tout le week-end, euh, matin et soir, puisque l'heure des pros euh, est du lundi au dimanche. Merci à tous. C'était un plaisir, une nouvelle fois, d'être avec vous, euh, Olivier, Julien Pasquet, entre 22h30 et minuit, et Romain Desarbres, demain matin. Bonne soirée.